0: Translifung 118, heute aus München und zwar aus den Räumen der Firma Edenred. Dort bin ich zu Gast und meine beiden Gastgeber sitzen mir gegenüber. Zum einen Lucia Raminger, Director Human Resources, also Personalchefin kann man glaube ich so sagen. Na, hallo, moin. Hallo. <lacht> und Christian Aubry, Geschäftsführer von Edenred Deutschland, Chef von das Ganze sozusagen. Genau. <lacht> hallo. Wir wollen über den Sachbezug reden. Ihr bietet dort Produkte an. Der Gesetzgeber hat sich auch Gedanken gemacht. Und jetzt haben wir eine Situation, die möchtet ihr gerne besprechen. Was ist da genau der Hintergrund? Ja,
1: der Hintergrund ist die
0: Unsicherheit.
1: Äh, komischerweise, weil wir haben ein Gesetz, was letztes Jahr vom Bundestag und dem Bundesrat verabschiedet worden ist, äh, zum 1. Januar in Kraft getreten. Und man könnte meinen, dass das genügt, um einfach... Äh, ja, die Sachbezüge, äh, Regelungen äh, klar am Mann, am Markt, an die Firmen äh, zu bringen, aber leider ist es nicht so, wie ich es gerade äh, beschreibe oder mir gewünscht hätte.
0: Mhm. Denn konkret warten wir zurzeit auf was, Lucia?
2: Wir warten auf den sogenannten Anwendungserlass, der uns ja eigentlich daran unterstützen soll, das Gesetz auszulegen, wie es angewandt werden kann und noch mehr Klarheit darüber zu gewinnen, wie gesetzeskonform auch unsere Produkte sind.
0: Ja, der war angekündigt für Februar. Inzwischen reden wir von, von was für einem Veröffentlichungsdatum. Weiß man das?
1: Nicht wirklich, also... Wir haben auch gehofft, äh Februar, weil die äh, Unsicherheit ist nicht etwas, was äh, wir äh, brauchen können. Also egal ob wir Anbieter, Konkurrenten, äh, Kunden. Äh, inzwischen sind wir äh, Richtung März, äh, vielleicht April, sogar Mai, wenn äh, die Bundesländer und das BMF sich nicht auf den Inhalt äh, dieses Anwendungserlasses äh, einigen können.
0: Okay, also noch eine ganze Zeit und derzeit sind die Leute in der Schwebe. In was für einer Situation stecken die genau, die Leute, die den Sachbezug austeilen möchten an ihre Mitarbeiter zurzeit?
2: Die stecken in einer Situation von, von Unsicherheit, ob zum Beispiel unsere Produkte wie unsere Gutscheinkarten, ähm, Ticket Plus, ob die wirklich gesetzeskonform sind. Also ob sie darüber auch steuerrechtlich korrekt ähm, den 44-Euro-Sachbezug ihren Mitarbeitern zukommen lassen können.
0: Steuer- und frei wohlgemerkt dann. Ne? Edenred bietet so etwas an. Da gibt es ganz verschiedene Produkte. Die Firma hat ihre Wurzeln in Frankreich 1962 gegründet, seit 1974 hier in Deutschland. Also so lange gibt es das schon. Welche Produkte habt ihr und bei welchen macht ihr euch keine Sorgen, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?
1: Also 62 Mal Jahrgang kann ja nur gut sein. Ja. <lacht> ähm, also keine Sorge ist äh, zum Beispiel äh, Ticket-Restaurant weil das als Essengutschein weiterhin gilt mit selber Regelung. Da gibt es nur eine Änderung bezüglich der Höhe des maximalen Nennwerts. Das wird jedes Jahr erhöht, also das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir unsere Produkte, was Karten betrifft, anschauen, gibt es ein Produkt, das wir ganz klar seit Ende letztes Jahr nicht mehr für den Sachbezug anbieten. Das ist unser Ticket-Incentive, das ist ein Open Loop Card. Warum? Weil sie nicht die Vorgabe des neuen Gesetzes entsprechen. Warum wir uns wenige Sorgen machen, ist Ticket Plus, Ticket Shopping Card. Warum? Weil wir im Bereich von der Ausnahmeregelung der ZAG 10c in der Tat diese fünf Kriterien erfüllen. Also die Frage, ob wir die gesetzliche Regelung entsprechen, ja. Die Frage, was das BMF. Äh, sieht und ob er einfach äh, die äh, gesetzliche Regelung umsetzt oder ob äh, das BMF von die Finanzverwaltung äh, ja eigenen Weg gehen möchten und das noch mehr einschränken, die kann ich heute nicht beantworten.
0: Mhm. Da waren jetzt eigene Worte drin, die muss man, glaube ich, erklären. Open-Loop-Karte. Also es geht darum, dass man... Äh Karten ausgibt als als Firma, ja, dass man äh, den Mitarbeitern so eine Karte gibt, mit denen sie bezahlen können. Und da gibt es die sogenannten Open-Loop-Karten, die sich wodurch auszeichnen?
2: Ja, in Abgrenzung zu unseren Closed-Loop-Karten könnten Sie damit bei unterschiedlichen frei wählbaren Akzeptanzpartnern beziehungsweise unternehmen einkaufen also die karte einsetzen während es für uns gerade wichtig ist eben auch um gesetzeskonform zu sein die closed Loop karte zu haben wo wirklich ein definiertes akzeptanzpartner netzwerk dahinter steht wo auch direkt mit uns dann auch verträge bestehen
0: okay das nächste stichwort war zack zahlungsdienste aufsichtsgesetz was hat es damit auf sich bitteschön also das ist die deutsche Übersetzung
1: von der PSD2, also europäisches Recht, was äh, jedes äh, Land dann umgesetzt hat. Das hat natürlich auch Deutschland gemacht. Äh, Im Gesetz äh, wird ja nur von diesen Kriterien gesprochen. Also die ZAG regelt letztendlich, ob man ein Immone emittent ist, ja, in diesem Fall, und sagt, wann man eine Ausnahme in Anspruch nehmen kann, also dass man dass Die Baffin dann sagt: Du darfst lieber Karten herausgeben, Herausgeber, sagen, du bist nicht Immuné-Herausgeber, weil du an diese Kriterien erfüllst. Der Bundestag und der Finanzausschuss hat aus, schweres Wort für mich, Praktikabilitätsgründ, genau, gesagt: Wir nehmen die Kriterien, aber uns ist es auf Deutsch gesagt, wurscht, ob du als imone emittent bist. Und ich will nur. Wie gesagt, diese Gründe. ja, Und das sind diese drei Ausnahmen, also 10 A, B und C. In der PC2 sind es die 3KI, 2I, 3I. Und wir haben also für das erste A ein sogenanntes begrenztes Netzwerk, Limited Network. Als B haben wir eine Limited Range, also begrenzte Waren und als C Gutscheine für soziale und steuerliche Gründe. Das sind die drei Kategorien. Und das hat letztendlich das Bundestag ausgewählt, um zu sagen, okay, wenn eine Karte einer von dieser drei Kriterien entspricht, dann darfst du sie nutzen für den Sachbezug.
0: Okay, dann kommen wir nochmal auf diese Schwebesituation, in der die Leute zurzeit sind. Ich muss befürchten, dass das Finanzamt meine bisherige Praxis, den, den Sachbezug auszukehren, kassiert und darauf gerne Steuern und Sozialabgaben hätte. Wie kann ich mich denn da möglichst sicher bewegen, dass das nicht passiert?
2: Da gibt es gute Beratungsmöglichkeiten. Also hier empfehlen wir auch auf jeden Fall die Anrufungsauskunft, also dass ich wirklich zum lokalen Finanzamt äh, gehe und meine bisherigen Gutscheine oder ähm, Produkte, die ich einsetze, als Arbeitgeber wirklich da auch prüfen lasse, um auf der sicheren Seite zu sein. Und das ist auch etwas, was wir auch jedem unserer Kunden empfehlen, da auch selber nochmal entsprechend diese Auskunft einzuholen.
0: Aber diese Auskunft macht auch erst Sinn, wenn das BMF-Schreiben da ist, oder?
2: Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn das Schreiben da ist, weil wir im Moment in der Situation sind, wo sie dann auch teilweise unterschiedliche Auskünfte bekommen von ähm, verschiedenen lokalen Finanzämtern, was dann, wenn es in die Presse kommt, auch wieder zu einer weiteren Verunsicherung führen kann.
0: Also wäre es im, im Moment sozusagen auch nicht besonders schlau, und nicht nachhaltig auf diese Art und Weise für persönliche Rechtssicherheit zu sorgen, weil es einfach noch nicht geht, oder?
2: Ja, also im Moment bekommen sie nicht die finale verbindliche Aussage. Trotzdem kann ich Unternehmen verstehen, die sich dann vielleicht sicherer oder besser fühlen, wenn sie nachgefragt haben. Aber es ist nicht die, die letzte Sicherheit.
0: Okay, ja bitte.
1: Also schlau ist es schon. Die Problematik ist, dass die Finanzämter diese Antwort einfach nicht rausrücken. Also der normale Weg, logischerweise, ist mit einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer darüber reden. Und theoretisch ist die Arbeit relativ einfach. Man wendet das Gesetz an. Das Gesetz haben wir es am 1. Januar. Die Problematik ist, dass die Finanzämter einfach sagen, ja schon, das Gesetz ist da. Aber es gibt ja bald einen Anrufungsauskunft, slash, die gibt es nicht, sorry, sondern an Anwendungsanlass. Und solange die Anwendungssatz nicht äh, raus ist, äh, verweigern teilweise Finanzämter äh, die Antwort positiv-negativ auf eine Anrufungsauskunft. Was schon, äh, sagt man, harter, starke Tobak auf Deutsch? Ja? Also, Starker Tobak, ja. Ja, weil es gibt ein Gesetz, der kann man anwenden. Äh, die Exekutive sollte letztendlich nur das umsetzen, was die Legislative entschieden hat. Und sie sagen, aber es kommt bald etwas Neues, deswegen entscheiden wir nicht. Und das ist eine ja, interessante, herausfordernde Situation, um es sehr positiv ja. zu drücken.
0: Also, man könnte sagen, Sie zögern die Antwort heraus, ja. ja. Aber zeichnet sich denn ab, dass vielleicht die Finanzämter darauf eine bestimmte Linie einschwenken? Also, gucken Sie sich den Sachbezug verstärkt kritisch an? Gibt es etwas zu beobachten, ohne jetzt Garantien geben zu können? Ja, aber gibt es da sowas wie eine Linie? Nein. Weil äh,
1: wir haben äh, für unsere Produkte, die äh, diese Kriterien von CNC entsprechen äh, und da ist Besonderes, weil das kann man auch mit einem sogenannten Open Loop machen, man kann sie auf Deutschland begrenzen, aber der fünfte Kriterium ist ja, dass man eine gewerbliche Veranbarung mit der Akzeptanzpartner hat und damit in der PSD 2 war einfach eine direkte Vereinbarung. Die Tatsache, dass manche Open Loop Anbieter sagen, ja, wir haben ja eine Vereinbarung äh, über den Kreditkartenanbieter, über Netzbetreiber, führt dazu, dass manche Länder sagen, okay, also dieses Gesetz ist ja so geschrieben worden, aber in der Auslegung gibt es Raum für Interpretation. Wir haben also sehr wohl positive Anrufungsauskünfte für unsere Produkte, als auch negative. Wir haben sogar eine positive Anrufungsauskunft für eine Open Loop die ja die Kriterien nicht entspricht. Also das zeigt einfach, die Verwirrung ist mhm. ganz klar da. Man, deswegen kann man nicht sagen, es geht ganz klar in eine Richtung oder die andere. Wir wissen aber logischerweise, dass es Befürworter gibt von einer sehr äh, Lockere, offene Betrachtung der Karten. Laut dem Motto, auch sind okay. Und es gibt aber auch äh, Ströme, die sagen, nee, es muss sehr, sehr, sehr begrenzt sein. Also, wir haben 16 Bundesländer, wir haben BMF, äh, und dann gibt es sehr äh, lockere Ansicht. Lass es einfach so sein, wie es früher war, oder eine sehr begrenzte. Ich gehe davon aus, dass es irgendwas in die Mitte sein wird.
0: Hm. Würdest du denn den Leuten empfehlen, diese Anrufungsauskunft zu holen, jetzt oder wenn das Schreiben da ist, oder? Vielleicht auch noch mal ein halbes Jahr warten, bis es da so eine Linie gibt. Was ist der beste Zeitpunkt dafür? Also ich würde nicht warten.
1: Wir überlegen auch nicht, nicht unbedingt, ob wir morgen in die Arbeit gehen. Also die die Finanzämter haben schon gewisse Rechte, aber auch Pflichten. Und wenn ein Unternehmen eine Anrufungsauskunft stellt, dann sollten sie bitte sehr antworten. Also wir können nicht immer sagen, wir warten noch auf was. Es gibt ein Gesetz und nicht das Unternehmen, stellt ja eine Frage, gib mir bitte eine Antwort. Äh, je länger es keine Antwort gibt, je, ja, je schwieriger wird es äh, für alle Teilnehmer, logischerweise. Also Unsicherheit. Äh, aber je, ja, was ist äh, un unfassbar, aber dass dieser Zustand überhaupt äh, seit äh, jetzt mehreren Wochen, fast Monaten existiert, ist, ist nicht in in innehmbar. Also, das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. Also, also äh, wir machen all unser Job und sollten es auch weiterhin so machen können. Warum sagt plötzlich die Exekutive, wir wissen nicht, müssen warten. Wir haben ein Gesetz, was zum 1. Januar in Kraft getreten ist.
2: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich das überlegt, sechs Millionen Arbeitnehmer, die das betrifft, die unsicher sind, die vielleicht auch warten müssen auf eine weitere Auszahlung, weil jetzt der Arbeitgeber vorsichtig ist und ähm, ihm vielleicht keine Kartenaufladungen vornimmt oder ähm, ein Produkt gar nicht erst äh, in Anspruch nimmt. Ähm, das wäre nicht nötig. Also deshalb ist es auch sehr wichtig, ähm, gerade auch die Gruppe Steuerberater ähm, gut zu informieren, ähm, wozu wir jetzt auch, was unsere Produkte angeht, Webinare anbieten, Checklisten, um hier auch unsererseits für Transparenz zu sorgen.
0: Diese Verunsicherung am Markt, worin beobachtet ihr die konkret? Was tun die Kunden oder was lassen sie bleiben?
2: Ja, was tun sie? Also was sehr erfreulich ist, also zu hinterfragen. Sie möchten verstehen und Dazu haben wir auch diese Checklisten oder Informationen auch vorbereitet oder gehen in den Dialog Wie gesagt, mit mit Kunden, aber auch mit Steuerberatern. Da gibt es dann auch Informationsfrühstück, also unterschiedliche Möglichkeiten hier nachzuschauen, nachzulesen, in den Austausch zu gehen. Aber was wir auch merken, ist, dass Kunden einfach auch warten, dass sie zögern, jetzt Verträge abzuschließen.
0: Okay. Ich hätte gerne einmal das Geschäftsmodell von, von Eden Redd. Erläutert. Wie verdient ihr euer Geld? Wir bauen
1: äh, ja, Ökosystemen auf. Ja, also, generell ist es ja so, dass ein Auftraggeber äh, zweckgebunden Geld ausgeben möchte. Das kann ein Unternehmen sein, sehr oft ist es so, das kann eine Regierung sein, eine Stadt und sagt: ey, Ich möchte, dass dieses Geld äh, unter dieser äh, Vorgabe genutzt wird und ich möchte, dass sichergestellt wird, dass nicht was anderes genutzt wird. Deswegen sind wir groß gewachsen mit äh, gutschein mit äh, Control loop Close-Loop. Äh, beim Open Loop, wie gesagt, äh, überall wo der Name des Kreditinstituts auf die Karte steht äh, und überall wo dieser Aufkleber bei einem äh, Laden aufgeklebt wird, äh, da kann man das Geld ausgeben. Also der vom Wording her kann man sagen, wir kontrollieren die Karte, aber der Punkt ist einfach, dass es ein Zahlungsinstrument ist. Okay, Wenn wir über zweckgebundene Zahlungssysteme reden, dann ist es ein Essengutschein, von mir aus aus Papier, weil er auch beim kleinen Bäcker, beim Metzger und so usw. gelöst werden kann und er kann nur dafür genutzt werden und nicht zum Tanken oder im Urlaub zu fahren oder sich eine Tasche zu kaufen. Wir haben in unserem Geschäftsmodell auch Gutscheine, zum Beispiel in Mali, das heißt Tiki Agri. Da ist die Aufgabe des Staates an uns anfangen, die Bauer zu unterstützen, indem man damit dünner kaufen kann. Warum? Weil wenn das über einen festen Preis passiert, dann ist die Mehrernte für den Bauer und nicht um die höhere Preise für diese Dünner äh, an irgendwelche Saisonheller zu zahlen ja also das ist ein Beispiel Essen-Gutschein wie gesagt war der erste und in Deutschland mit dem Sachbezug heißt das einfach Sachen Dienstleistungen äh, in die Angrenzung, die wir jetzt am 1. Januar haben also entweder begrenzte Netzwerk oder begrenzte Waren äh, oder für diese sozial und so und, und Zwecken aber mit diesen fünf Kriterien besonders mit dieser direkten Vereinbarung. und ich würde sagen, für uns ist es relativ äh, äh, ja, A, einfach und fast egal, zu sagen, gibt uns einen Auftrag, lieber Unternehmen oder liebe Kommune, und wir setzen es um. Und wie wir unser Geld verdienen, relativ einfach. Wir, für unsere Dienstleistungen verlangen wir Geld, wir reden von einem sehr kleinen, anstelligen Prozentsatz und das zahlt der Auftraggeber, eine Firma, ein Staat, eine Regierung und auf der anderen Seite nehmen wir Geld für die Akzeptanzpartner, weil wir sorgen ja dafür, dass diese Gelds zweckgebunden nur da ausgegeben wird, wo man es auch darf. Also wir haben AGBs, wir kontrollieren, wir haben Mitarbeiter, die diese Verträge abschließen und die dafür sorgen, dass diese AGBs auch angehalten werden. Diesen ganzen Aufwand habe ich natürlich nicht mit einem Open Loop, weil ich brauche nur eine Kreditkarte ausgeben und es funktioniert. Ja, Nur zweckgebunden ist, ist was anderes.
0: Wo andere nur Paragrafen sehen, sehen Sie Zusammenhänge? Dann wechseln Sie in die Steuerberatung von EY. Denken Sie Wirtschaft und Steuern global. Entwickeln Sie Strategien für internationale Mandanten und treiben Sie den digitalen Wandel voran. Herausforderungen meistern wir im Team. Ihre Karriere wird ganz individuell. Wir fördern Sie und Sie bestimmen den Weg. Die Richtung immer nach oben. Denn bei EY gelangen Steuertalente ans Steuer. Ihre Karriere bei EY, Deutschlands führender Steuerberatung. Der schnellste Weg zu den Karriereseiten bei EY ist hier hinterlegt in den Show Notes. Einfach wischen, tippen und dann Karriere machen. Ein herzlichen Dank an EY für die Unterstützung des Kanzleifunks
2: einfach jetzt auch als ähm, aus der Perspektive Arbeitgeber eine wunderbare Möglichkeit jetzt, ähm, die Mitarbeiter diese 44 Euro Sachbezug äh, zu gewähren. Also hier ähm, ich habe natürlich als Arbeitgeber dann die ähm, Kosten nicht, also Sozialversicherung, bestimmte Abgaben und kann den Mitarbeitern einen schönen Betrag weiterreichen, also diese 44 Euro im Monat. Und ähm, das hat auch eine ganz andere Motivationskraft. Also wenn ich jeden Monat diesen Betrag bekomme, dann ist es auch, dann kommt jeden Monat so diese, dieser Aspekt an Wertschätzung, Dankesagen, Motivation, Anerkennung, aber auch Teilhabe für den Unternehmenserfolg, wo der Mitarbeiter ja beteiligt ist. Und das ist eigentlich eine sehr sehr schöne Möglichkeit, hier ähm, dann auch netto dem Mitarbeiter mehr zukommen zu lassen, was er dann auch in der lokalen Wirtschaft entsprechend wieder investieren kann, indem er dann einkaufen geht, seinen Essensgutschein beim Bäcker einlöst und so weiter.
0: Also sechs Millionen äh, Arbeitnehmer nutzen das oder bekommen das in Deutschland. Also das spricht ja schon dafür, dass das äh, gut angenommen wird.
2: Auf jeden Fall.
0: Jetzt müssen die äh, Stauberater aber gucken, ist das alles noch rechtskonform, was da passiert? Anhand welcher Kriterien kann ich das denn überprüfen? Also ich, ich kann es auch verraten. Ihr unterstützt ja eure Kunden, äh, indem ihr zum Beispiel auch eine Checkliste dafür bereitstellt. Mhm. Ich glaube, die müssten wir, glaube ich, einmal durchgehen. Ne? Das sind so die Punkte, die man überprüfen muss, um dann, soweit man das jetzt sagen kann, auf der sicheren Seite zu sein. Ne? Die fünf Punkte hätte ich gerne einmal von euch.
2: Also ich muss ähm, die Karte ja in, in Deutschland einsetzen. Und ja, das, das Thema lokal und ähm, es ist auch ganz wichtig, dass wirklich dieser Geldbetrag zusätzlich zum ähm, geschuldeten Arbeitslohn tatsächlich auch gegeben wird. Wir haben schon angesprochen dieses Thema geschlossenes Akzeptanzpartnernetzwerk ähm, und dass ähm, wir tatsächlich auch den Auftrag haben von unserem Kunde, also einer Firma XY, diese Karten auszugeben. Und dass wir wirklich auch gewährleisten können als Edenred, dass wir die Verträge geschlossen haben mit den Akzeptanzpartnern. Also wenn dann in München ein Mitarbeiter einer Firma an die Allgut-Tankstelle fährt, dass tatsächlich auch dieser Vertrag zwischen uns und Allgut besteht, dass dort eben entsprechend getankt werden kann.
0: Ja, und dass eben solche Sachen äh, ausgeschlossen werden wie kaufen, umtauschen und mit Bargeld wieder nach Hause gehen, weil der das Sachbezug ist, ja. ist alles außer Geld. Genau. Ja, ja, genau. Okay. Also das sind die Kriterien und dann ist man, soweit man das jetzt sagen kann, auf der sicheren Seite, richtig? Also diese fünf Kriterien kann man auch auf unsere Checklist runterladen.
1: Mhm. <lacht> auf unserer Website. Äh, was wir hier ganz klar sagen können, wir sind gesetzkonform. Also es gibt ganz klar drei Kriterien äh, und unsere Produkte zum heutigen Tag entsprechen dieser CNC. Also wenn die Frage ist, sind wir gesetzkonform? Ja. Ohne Überlegung, wir erfüllen wirklich auch die engste Betrachtung, also auch wenn man sagt, ja, gewerbliche Vereinbarung, aber nicht nur über ein äh, Netzwerk, sondern äh, hat wirklich in Deutschland mit jedem einzelnen Akzeptanzpartner einen Vertrag mit AGB, der die ganze Sache regelt, wie Sie schon sagten, also ganz äh, klar, keine Rücktausch für Geld und so weiter und so fort, ja. Was daraus äh, das BMF und den äh, nächsten äh, Angstellas äh, ähm, regeln wird, es kann in beide Richtung gehen. Es kann sogar noch gelockert werden, also alles beim Alten. Äh, oder es kann etwas angegrenzt werden. Ja? Aber zum heutigen äh, Zeitpunkt äh, kann jede Firma die gesetzkonforme Agieren möchte unser Produkt nehmen.
0: Hm. Man kann sich einer Firma wie Edenred bedienen, wenn man den Sachbezug ausklären möchte. Man kann aber auch sich einfach hinsetzen und selber Tankgutscheine schreiben. Und das ist, glaube ich, auch die verbreiteste Form, das, das zu tun. Diese altbewährte Methode mit Federkiel und Papier, die ist nach wie vor in Ordnung. Ja. Ja. Mit Aufwand. <lacht> mit Aufwand. Mit Aufwand. Ja. Okay, und halt ohne Dienstleister. Welche Formen gibt es noch oder wo gibt es noch Verunsicherung für, für Steuerberater, für, für die Mandanten beim Thema Sachbezug? Was gibt es noch für Formen, die vielleicht jetzt fragwürdig sind?
1: Also wenn man die äh, Gesetzgebung äh, anschaut, äh, sind äh, alle Geldsurrogaten. Äh, das Gesetz sagt ja auch, äh, dass wenn man im Nachhinein äh, einen Sachbezug äh, wieder mit einem Geldbetrag äh, ausgleicht, äh, dass das auch ausgeschlossen ist. Also jemand, der jetzt äh, irgendwas ankauft, und die Rechnung zurückbringt und es wird dann ersetzt, laut diesem Gesetz ist es nicht mehr gesetzkonform. Da stehen natürlich andere Fragen, weil wenn jetzt ein Mitarbeiter, der umzieht, äh, mal die Umzugskosten vorstreckt und dann die Rechnung zurückbringt und da würde plötzlich äh, jetzt äh, Steuer- und Sozialabgabe verlangt, weil als äh, Lohn angestuft ist, auf Deutsch gesagt, ein Blödsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Will des Gesetzgeber war. Aber wenn man das anzuwenden äh, umsetzt, dann kommen auch so schon Sachen raus, die natürlich äh, nicht gewollt waren und nicht im Interesse äh, vom Unternehmen, vom Arbeitnehmer und so weiter. Also deswegen bin ich gespannt auf den Inhalt äh, dieser, äh, ja, Schreiben, schreiben äh, weil es bedarf sehr viel Korrektur.
0: Ja. Also, ja, so, ja. also zurzeit herrscht Unsicherheit, man weiß nicht, Ändert sich was und vielleicht sogar rückwirkend, ja. es gibt eine Verunsicherung im Markt. Sicherheit kann man zum Beispiel herstellen, indem man diese fünf Kriterien anlegt und dazu bietet ja auch diese diese Checkliste, die, der Link dazu ist natürlich in den Show Notes und dann auch einfach äh, aufzurufen. Wenn ich das richtig verstanden habe, unterstützt ihr eure Kunden aber auch bei diesen Anrufungsgeschichten, äh, ne? also, dass ihr da Formulierungshilfe gebt oder was macht ihr da genau?
2: Muss ich nochmal weitergeben? Ja, <lacht> äh,
1: also wir zeigen Beispiele. Wir sind natürlich kein äh, Recht, der Steuerberater, das steht uns nicht zu und ist sogar nicht erlaubt. Wir können nur sagen und Beispiele zeigen, wie andere es gemacht haben, äh, da gern. Aber am Ende ist es natürlich Aufgabe des Steuerberaters zu machen, weil dafür sind wir nicht, nicht da, es ist nicht erlaubt, also da würden wir uns natürlich hüten. Aber wenn wir mit Vorlage und Beispiel unterstützen können, tun wir es gern.
0: Also die größte Befürchtung ist ja, glaube ich, dass dieser Schwebezustand dazu führt, dass die Leute oder dass die Finanzverwaltung dann sogar sagt, und das gilt jetzt rückwirkend. Zum 1.1. Ich weiß, du bist nicht der Gesetzgeber, aber du bist zumindest nah dran im, im Thema. Auch wenn du die Zukunft nicht vorhersagen kannst, was ist da deine Einschätzung?
1: Also, wenn die Exekutive oder äh, das BMF oder die Länder äh, die Entscheidung des Volkes, dass das Bundestag, Bundesrat äh, rückwirkend ändern, dann müssen wir uns eine ganz andere Frage stellen. Also, das ist für mich nicht vorstellbar. Also wenn wir in den Demokratie-Sinn leben, wir halten uns an die Gesetz. das Gesetz wird verabschiedet, wir machen das, was das Gesetz sagt. Dass die Exekutive dann sagt, ja, aber wir möchten das präzisieren und einschränken oder vergrößern, was immer die Entscheidung ist, dann kann das passieren. Aber wie kann man dann erklären, dass jemand, der gesetzkonform agiert hat, plötzlich ähm, zu strafen wäre? Also beim besten Willen kann ich mir und will. Also das will ich mir nicht vorstellen. Das wäre für mich ein, ein No-Go. Da hätten wir ganz andere Probleme in Deutschland. Und die haben wir schon
0: sowieso. <lacht> okay, gut. Ein Punkt, ich glaube, der Faden, den ich vorhin verloren habe, ich glaube, da ging es mir um die DATEV, weil es, da gibt es eine Kooperation zwischen Edenred und DATEV, die ist auch schon nicht mehr ganz neu, also die ist schon etabliert am Markt, woraus besteht die? Ja, die ist relativ alt äh, und äh, würde DATEV nicht in
1: 62 gegründet auch?
0: Oder Jetzt äh, 53 oder sowas.
1: Also auf jeden Fall, äh, der Anfang war äh, das äh, Jubiläum, 50 Jahre Datev. Also 50 mit, so, also okay, ich lasse euch rechnen. Aber auf jeden Fall, äh, aufgrund äh, dieses Jubiläum hatten wir äh, eineinhalb Jahre vor dieses Jubiläum äh, Datev äh, besucht, weil die wollten über eine unserer Produkte, die Shopping -Card, äh, äh etwas Gutes äh, und eine ein Jubiläumprämie an die Mitarbeiter äh, äh, schenken, was sie auch gemacht haben. Und aufgrund dieser Vorwahl, also wir waren intensiv im Gespräch und am Ende haben sie Enderhead ausgesucht, was uns sehr gefreut hat. Und daraus ist eine Kooperation entstanden. Das heißt, sie haben gesehen, dass dieses Produkt für die eigene Zwecke sehr gut ist, gesetzkonform ist und haben entschieden, einfach diese Produkte von Enderhead auch weiter zu empfehlen. Also aus einer reinen kommerziellen Vereinbarung ist eine Kooperation entstanden und da sind wir auch sehr froh und sehr stolz.
0: Ja, diese Kooperation kann ich als Steuerberater weitergeben an meine Mandanten. Ich kann ihnen ein paar, was ich ja sonst, also ich, ich bin ja keiner, aber was Steuerberater halt nicht dürfen sonst, ja, irgendwie Rabatt gewähren oder so etwas, da dürfen sie ein paar Prozente weiterreichen. Ja, absolut. Wie, wie, wie geht das? Also äh, wir haben eine, eine Sondervereinbarung mit äh,
1: DATEV äh, und das heißt jetzt nicht, dass jeder äh, einzelne äh, Steuerberater entscheiden kann, ob er äh, diese Sonderkondition äh, behält oder weitergibt an sein Mandant.
0: Okay, und da kann man dann halt ein bisschen Geld sparen bei den Gebühren, die ja. fällig werden auf die Aufladung, auf ja. die jährliche Gebühr ja, und etwas. Halt ne? Gut, okay, wunderbar. Gut, ihr bietet verschiedene Hilfen an ihr habt äh, diese Checkliste mit den fünf Punkten, die man sich herunterladen kann. Aber es gibt auch noch ein bisschen mehr. Wer zum Beispiel etwas von den äh, Gutachtern von BDO, die ihr beauftragt habt, äh, lesen möchte, der kann eine Zusammenfassung oder die ganze das ganze Gutachten auch ebenfalls bei euch auf edenred.com herunterladen. Ne, bei BDO selbst. Ah, bei BDO selbst. Okay, aber wahrscheinlich auch verlinkt. Also ich werde ja. das verlinken in die ja. <lacht> in die Shownotes ja. geben. Ja. Ihr habt auch eine äh, eine FAQ erstellt zu dem Thema. Also was ändert sich? Was bleibt gleich? Wie führe ich das ein? Solche Fragen werden da be äh, beantwortet. Aber man kann sich auch Webinare an äh, antun. Ist das ja, du? Und
2: Auch genau in der nächsten Woche, am 18. März.
0: Ja, geben das, wir ein Webinar an? Das wird dann schon eine Woche vorbei sein, wenn wir hier das äh, senden. Ja, Aber okay. gut, die kann man sich wahrscheinlich einen Terminkalender wird Eine bei Aufzeichnung ich auf der geben und
2: man kann sich das dann auch nochmal im Nachhinein angucken. Ah,
0: Okay. Mhm. Kann ich mir sowas auch individuell vereinbaren? Also wenn ich sage, Ihnen werde ich jetzt gerne mal sowas äh, anrufen und dann ist das möglich. Individuelles Beratungsgespräch
2: dann oder individuelles Webinar? Was meinst du?
0: <lacht> Webinar. <lacht>
2: das ist wäre eine neue möglichkeit ich nehme das gerne mit <lacht>
0: okay <lacht> extra arbeit gemacht entschuldigung aber man kann sich an euch wenden es gibt auch eine informations e-mail adresse die lautet information-de@edenred.com wie gesagt die checkliste das gutachten in lang und kurzform wir müssen auch noch mal der guten Form halber dazu sagen, dass hier ist keine Rechtsberatung, das ist ein Podcast. Die Leute müssen selber ihre Hausaufgaben machen. Aber soweit man das irgendwie sagen kann, äh, das Gesetz ist da. Und ich glaube, ihr habt so deutlich gesprochen, wie man das in dem Fall tun kann. Ich muss auch noch ein paar Hinweise loswerden, und zwar die üblichen Hausmeisterhinweise hier. Also wer Kontakt aufnehmen will mit dem Kanzleifunk, der kann das tun äh, per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Und falls ihr jetzt keine Punkte mehr habt zum Thema Sachbezug, zum Thema BMF-Schreiben, das endlich kommen soll, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Ganz auf unserer Seite, oder? Dankeschön. Die Termine für die neuen Deutner Digital Days stehen fest. Bei diesem eintägigen Seminar geht es wieder um die Frage, wie lassen sich Arbeitsabläufe in der Kanzlei digitalisieren, welche Tools sind dafür notwendig und in welche Prozesse müssen diese eingebettet werden? Und genau das berichten Steuerberater und Steuerberaterinnen und Experten, also Leute, die das in der Praxis bereits umgesetzt haben. Und diese Berater und Experten freuen sich auf den Austausch mit Ihnen. Mit dabei ist zum Beispiel Stefan Homberg von den Kanzleientwicklern. Er spricht darüber, wie strukturiere ich meine digitalen Projekte? Denn maßgeblich für den Erfolg von Digitalisierungsprojekten ist ein Projektplan. Wie überprüfe ich, ob das, was ich vorhabe, überhaupt richtig ist? Welche Erwartungen habe ich? Welche Mitarbeiter hole ich mit ins Boot? Wo gibt es geeignete Tools? Und später am Tag wird Stefan Homberg darüber sprechen, wie man am besten Prozessberatung beim Mandanten richtig bepreist. Also wie man eine Lösung findet für dieses ewige Dilemma, dass die Mandanten von den Steuerberatungskanzleien eine ordentliche Beratung erwarten, aber sich nicht immer unbedingt bewusst sind, dass sie damit Aufträge auslösen. Wie geht man das vernünftig an, damit auch ein Umsatz dem Ganzen entgegensteht? Das wird sein Thema beim zweiten Vortrag sein. Steuerberater Christian Erk spricht darüber, so finden wir passende Digitalisierungslösungen für die Kanzlei. Christian war auch schon hier auf steuerköpfe.de im Kanzleifunk und auch im Video und auf Facebook ähm, schon häufiger anzutreffen. Er hat seine Kanzlei radikal digitalisiert, dabei auch so manchen Fehlschritt getan und er spricht über seine guten wie schlechten Erfahrungen gerne, bereitwillig und mit einem hinreißenden Temperament. Auf den Deutner Digital Days wird er darüber sprechen, wie er zum Beispiel die Buchhaltung und Lohnauswertungen digital versendet, wie er Unterschriften digital erhält, Mandantengespräche per Video führt und so weiter und so fort. Und wie man die Lohnabrechnung vernünftig digitalisiert, darüber wird Steuerberaterin Evelyn Oettinger sprechen. Sie zeigt, wie die Lohnprozesse in ihrer Kanzlei gelebt und angewendet werden und stellt FastDocs vor. Eine selbstentwickelte Lösung zur digitalen Kommunikation im Lohnbereich mit den Mandanten. Und was man mit den Daten, die man so fleißig digitalisiert hat, schlussendlich anfangen kann und welchen Nutzen man den Mandanten daraus noch generieren kann, darüber spricht zu guter Letzt dann Benjamin Panke von Contool. Kennzahlen auf Knopfdruck in übersichtliche Grafiken verwandeln, individuell zugeschnittene Auswertungen bereitstellen und den Vorteil von betriebswirtschaftlicher Beratung verdeutlichen. Das ist sein Thema. Das Prinzip auf den Digital Days ist immer das gleiche. Knackige Kurzvorträge von Praktikern und dann geht es gleich direkt in den Clinch, das heißt in das Gespräch mit den Zuhörern darüber, wie es in der Kanzlei laufen könnte oder wie es läuft. Und nach dem Erfolg der ersten drei Digital Days bringt Deubner diese Veranstaltung nun in weitere Städte, am 16. September in Hannover. Morgens um 9 geht es los und gegen 17 Uhr ist ungefähr Feierabend. Ein Tag von Praktikern für Praktiker. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner akademiede und selbstverständlich natürlich auch hier direkt in der App in den Shownotes. Ein herzlichen Dank an Deubner für die Unterstützung des Kanzleifungs.